0: Aika mukava tuuli käy täällä Suomenlahden kallioisessa saaristossa, johon retkemme on tällä kertaa kohdistunut. Ansi on tuossa jonkun, jonkun hyönteisen saanut silmiensä.
1: Tuossa on tuollainen vesimittari ja sitten tässä on tällainen, joka menee aivan kiemurrelleen tässä vedenpinnalla pinnalla hirvittävän lujaa vauhtia ja välillä hiukan sukeltaakin. Sillä on
2: hirvittävän pitkät jaat ja niitä on... Kaksi toisella puolella ja kaksi toisella puolella, siis neljä. Se on rusehtävä.
1: Siinä se tosiaan menee tuolla nykäyksittäin. Kyllä sen kaikki ovat huomanneet. Sekin on Kalliolammikon asukas, vaikka oikeastaan tässä pinnalla. ele
3: Tosta me päästiin tunnelmaan. tämä oli vuodelta 58 hmm. lyhyt pätkä luontoretkistä. Ja se on tässä meidän aiheena ja mietitään, että miten ne on muuttunut. Tai onko se mikä muuttunut jostain vaikka 60-70-luvulta. Niin Mites Petro Pynnönen itse tämmöisenä luontomiehenä ja luontoliiton uudemman piirin toiminnanjohtajana, niin onko siinä mitään erityistä muutosta vai onko se vain edelleen samanlaista ihmettelyä? Ee,
4: siis, 50-60-luvulla oli paljon tyypillisempää se, että et, tota, keskityttiin laje, lajeihin ja lajien kattomiseen niin kuin tossakin, silloin kun joo. oltiin niin luontoretkellä ja ei semmosia termejä kuin ympäristökasvatus oikeastaan varmaan ollut olemassakaan. Sitten niin pikkuhiljaa esimerkiksi Luontoliitossa on, on siirtynyt tämä painopiste enemmän ympäristökasvatuksen piiriin sieltä niin tuntemuksesta Ja ehkä nyt ihan viime vuosina mä olen itse havainnut, että ehkä saattaa olla taas kiinnostus erityisesti taas niin kuin korostunut sille, että kiinnostus on lisääntynyt noita lajeja, lajeja ja lajin tunnistamista kohtaan taas niin, uudestaan.
3: Niin niitä jotenkin bongaillaan ehkä. <köhön>
4: No pongala, pongala, mutta lintuja on aina ja Mutta tota, lajiryhmistä, mitä ei aikaisemmin ollut tietoa, niin niistä on nyt viime aikoina ilmestynyt kauheasti tämmösiä opuksi, niin vaikka Sudenkorento Opas 2002. Mullisti ihan täysin Sudenkorentojen kattomisen Suomessa ja harrastamisen. Ja sit nyt on tullut muita tämmösiä, niin lute, ludekirja ja oh
3: okay. Löytyy lude
4: Kaikista hyönteisryhmistä alkaa löytyä aina vaan parempia ja parempia.
3: Mm. Joo. Öö, tota niin, nyt kuunnellaan näitä 60-70-luvun juttuja, niin me ollaan nyt itse asiassa täällä keskellä luontoa. Tämä on Pornaisten niemi täällä Helsingissä, niin tämä on sulle läheinen paikka. Kerro vähän.
4: Joo, tämä on siis vanhan kaupungin Lahden suojelualueen reuna ja tämä on mun työmatkaa. pyöräillen tuolta Lahden läpi melkein aamu, joka aamu töihin tuonne töille.
3: Joo. Ja mä mietin tästä, että täällä nyt jos missä voi tehdä tämän tyyppisessä paikassa havaintoja. Me ollaan nyt nähty vaikka mitä... Lintua tuolla oli kertusia ja, ja mitäs kaikkea me hänettiin tuossa matkalla nähdä.
4: No siinä oli jo ruokokertusta ja rastas viita ja viitakertusta ja kieliä ja muuta.
3: Mitäs tässä muuten laulaa?
4: Vaikka mitä, kymmenkunta laji löytyy heti tuosta.
3: Tässä on hieno, hieno mahdollisuus nyt päästä, olla nykyhetkessä sitten myös menneessä. Niin tämä eka juttu, niin tämä on vuodelta 70 älä rikon luonnon rauhaa, niin tässä toimittaja Antero Ikonen on, on lasten kanssa luonnon äärellä.
5: Me olemme nyt saaneet tämän nuotion syttymään tähän ja hyvin ja se näyttää palavankin. Ja onhan se mukavaa kun on täällä, kun luonnon ääressä on, niin on jotain tulta, jossa voi keittää ja paistaa ja olla muuten vaan sinne tulta.
6: Ei älä! Se to on ison viereen! Ei, ei se! Se
2: tappelee.
7: Ei, mikään tätä vielä. Mihin me pistetään? Pistetäänkö uimaa?
2: Tuo, hei kuuler!
7: Mennään
2: se! Tos... se. Pistää uimaa! Pistää uimaa!
1: Siinä on kak... nyt kaksi sammakkoa. Ismien Tuo toinen on ihan, ettei
6: väitä mitään siitä.
1: No, näetee. Ei se tykkää vedestä. Se pieni lähe. Selvästi ui sammakkoa. Joo, koiraa. Nyt sekin lähe. Kattokas,
2: nyt
6: se tulee heti takas.
2: Ei vielä toi iso, iso tai kun Voi,
1: kun menee tonne. Se menee kauas ja me sitten.
2: Otetaan toi iso-samma, iso iso. ja vielä pelotetaan. Niin.
1: Vitsi pelotella eläimiä. Antaa niiden omissa. Ne on mukavia, nuo eläimet.
8: <köhö> Tuo kivasti eloa tuohon luontoon. Miltähän se tuntui semmoinen hiljainen kevät, kun ei linnut enää tuolla laulaisia. Metsä olisi muutenkin hiljainen. Toi oravakin tuossa,
1: niin sen vaan näkis lasikaapissa eikä tuolla puiden välissä vilistämässä. Se on kivampi meille kaikille, niin kuin meille noille tehtiin, että jätetään ne vaan rauhaa. Ne on. Ne on paljon kivampi, kivampi katsella, katsella pienen matkan päästä, kun ne ei häirinny. Täällä pätee oikeastaan vähän sama sääntö kuin museossa, että katsoa saa, mutta ei koskea.
7: Olisahan se ollut kiva tuo linnunpesäkin mikä tuossa polun varrella oli, niin ottaa ne munat muistoksi, mutta parempi se on jättää ne sinne rauhaan,
8: niin saadaan ensi keväänä, jo tänä kesänäkin, saadaan kuunnella niiden lintujen lauluun, joka niistä
1: munista sitten tulee.
9: Hei, älä taivuta sitä
7: kuusentaimen latvaa.
9: Mitä varten?
1: Se on ehkä istutettu siihen. Se, se, sekin on, se, siinäkin on uhrattu ehkä työtä, kun se on siihen pantu. Muutaman vuoden päästä siinä ehkä olisi iso puu. Jos nyt katkaistaan tuosta ku, kuusentaimesta se latva, niin se sepä ei sitä enää kasvakaan Se jää semmoiseksi kuolee pois. Ajatellaan nyt esimerkiksi, että Suomen metsissä sunnuntaipäivänä liikkuu satoja tuhansia, tuhansia tu, ihmisiä. Ja jos jokainen taitaisi kuusenta, kuusentaimesta latvan, niin mo, mo, koittakaa laskea kuinka monta Markkaa esimerkiksi menetetään, menetetään tällä tavalla, kun ei, ei saada, saadakaan puuta.
5: Taisi olla viimeinen kerta, kun katkaisin sen
3: latvan. Noniin, tuoremmat tunnelmat tästä.
4: No ei, se alkuhan ihan kuin ku mitä tahansa nykyajankin retkeitä. Että mihastellaan ja katellaan eläimiä lähi, lähi, tota, etäisyydeltä, mutta tota, jotain eroja tuossa oli silleen, että tuolta paistoi läpi se 70-80-luvun ajattelu siitä, niinku, että koko luonto kuolee totaalisesti, että semmoinen niinku, hiljainen kevät-termi oli siihen aikaan semmoinen 80-luvulla semmoinen käsite, josta kaikki tiesivät että, että se tarkoittaa, että se niinku, kuvaa luonnonsuojelua suorastaan. Ja, Tietysti kun koska ei sitten tullut sitä heijasta kevättä, niin sit sitä ei nyt enää sitten hirveästi puhuttu, mutta, mutta sit toi tuommoinen metsän suojelu ja muu, muu niin oli kans semmoista aika vanhaaikaista puhetta tuossa ja mm-hmm. toki edelleen ihan järkevää ja ajankohtaista ei siinä mitään, mutta tota, jäin miettiä itse tuossa, että mä oon itse aloittanut joskus 80-luvun alussa luontokerhossa Kuopiossa Aikana ja siellä oli vähän sellaista niin kuin samaa tuota, fiilistä, että, että tutkittiin tai luonto oli silleen niin hyvin lähenne, että ei, ei ajateltu sitä niin kuin nykyään enemmän ajattelee jotain eläinten hyvinvointia tai muita, että nykyään hyvä, jos sammakon saa ottaa käteen, niin se, se on jo kauhistus joillekin ihmisille ja mä itse sitä, sitä sukupolveen nyt, että, että että se ei ole niin kauheata, vaan että se on vaan hyvä, jos lapsi oppii näkemään hyvin läheltä luontoa ja saa koskea sitä ja sillä lailla saa hyvin voimakkaita elämyksiä. Olkoonkin nyt jonkin verran sen eläimen kustannuksella mutta, tai kasvin jos nostaa ja poimia ja katsoo ja ihmettelee sitä. Niin. Mutta kuitenkin se, mä itse ajattelen, että sellainenkin luontosuhde on, on ihan hyvällä pohjalla.
3: Ja tuossa tuo puhuttiin istutusmetsästä ja jotenkin sitä rahanarvoa, jotenkin korostettiin.
4: Joo, no se ymmärtää, oli 70-luvun alkupuolelta vaikka, niin se oli silloin tosi, tosi iso juttu ja tärkeää Suomi, Suomessa. Mutta ei ehkä enää. Toinen semmoinen hyvin vanhattava oli se kommentti näistä linnun munista, että no kivahan ne olisi siitä muistoksi ottaa. Kuinka moni ajattelee nykyään tolleen?
3: Todennäköisesti. Se kuulosti kyllä vähän oudolta. Joo. <tos> Joo, mutta et, kyllä siinä jo, oli jo sitä, että mietittiin ja lapsille kerrottiin. Ja toi mun, mun mielestä hauska toi ohjelma, toi oli varmaan joku, osku puoli tuntia pitkä, niin hyvin pikkutarkasti siellä mentiin ja tutkittiin. Mutta mut itse asiassa toi seuraava juttu, niin, niin tässä nyt hypätään tuonne 50-luvulle, kun siellä oli niin kiehtovia tämmöisiä. Se on semmoinen neljän ohjelman semmoinen sarja hyönteisistä. Mä oon nyt muutamasta ohjelmasta ottanut pätkiä, niin tässä on tämmöinen alkukesän hyönteiset. Vuodelta 1958. Tässä on toimittajana Lauri Lehtonen. Siellä on nuorten kanssa metsässä.
0: Me tulemme taas. Luontopartio on lähtenyt liikkeelle. Keväinen luonto levittäytyy tässä ympärillämme. Ja täällä on matkassa vanhat tuttavanne Anssi, Jukka ja Kirsti edustaa nuorintapolvea tässä meidän joukossamme. Ja Tällä ensimmäisellä matkallamme on asiantuntija-oppaanamme, professori Ens Palmeen. Tässä on aika lailla kukkaloistoa ympärillämme.
5: Tässä on kevätesikkoja oikein kovasti ja sitten on valkovuokkoja vielä muutaman, mutta tuntuvat jo lähinnä lopettavan kukkimistaan. Mitä sinä, Kirsti, olet nähnyt?
6: Orvokeitä ja sitten tuolla ojan reunassa on leinikeitä.
5: No
0: niin, aika lailla tässä luonnossa on jo tätä väriloistoa. Sinä, ansiolet tuota heinän pituutta varmasti tutkinut. Mitä voit siitä kertoa?
1: Se on jo kymmenen senttiä enemmänkin tässä teve.
0: Mutta varmaankin olette kuulleet, tuolla puissa on jo elämää. Siinähän on peippo juuri, varmasti kuulittekin.
5: Ja räkätti on tuolla kauempana.
0: Mutta hyönteiset ovat nyt näiden meidän matkojemme päätarkoituksena. Ja niinpä meillä onkin täällä matkassamme tuohon levitetty nurmikolle valkoinen lakana. Meillä on täällä haavi ja Seulakin tässä edustaa hyönteistutkia välineitä.
5: No niin, mä otin tästä, tästä tämän haavin nyt ja
0: on nähdä, mitä sieltä nyt tulee.
5: No niin, tässä mä levitän tämän sisällön tähän lakanan päälle. Et tässä on tämmönen luteen tapainen.
8: Niin, tuo on jonkun niittiluteen toukka. Tämä ei ole aikuinen. Siivet näkyvät olevan vielä kehittymättömät. Tuossa näkyy olevan heinäsirkan toukka. Anteeksi, ei olekaan. Se on hepokatin toukka joka ei kai ole muuta kuin noin sentin mittainen. Ja
5: tästä tulee sitten semmoinen viiden sentin mittainen epokatti?
8: Niin, tulee. Se kiipeää sitten myöhemmin puihin ja, ja sirittää siellä loppukesällä.
5: Tässä on tällainen tapainen, joku pieni.
8: Niin, se on eräs kärsäkäs. Se on sellainen kärsäkäs, joka elää koivussa ja kiertää koivun lehdet tuollaiselle töttärelle toukka elää tuon Tötteren sisällä.
1: Minkäs toukka tämä on?
8: Niin, minun täytyy sanoa, että minä en varmasti tiedä, minkä lajin toukka tuo on, mutta kyllä se on aivan varmasti jonkin yökkösen, siis
1: perhoisen toukka.
2: Ja minulla on täällä tämmöinen kotilo. Se on aika pieni, mutta tuon läpi läpinäkyvä.
0: Tämä on myös niitä pieniä, pieniä, joita elää tässä Metsämaan, metsämaan karikkeissa.
5: Tule mieleen joskus kysymys, että mitä virkaa näillä pienillä kovakuoriaisilla ja kaiken näköisillä madoilla ja toukilla, mitä tässä ikänä löytyy, että mitä virkaa niillä on tässä meidän luonnonjärjestelmässämme?
8: Eläimet ovat kaikki luovakunnan kuluttajia, jotka käyttävät hyväkseen sitä, mitä kasvit rakentavat lehtivihreänsä avulla. On siis jatkuva aineen kiertokulku.
3: Täällä lintutornissa kärpästen pöristissä ympärillä, niin minkälaisia tunteja tästä tuli?
4: No, tämä oli hyvin tuttu teksti, että tällaista oikeastaan voisi olla meidän leireillä, ja onkin tällaista toimintaa meidän leireillä edelleenkin. Että otetaan öitä kiinni kiinni, tarkkaillaan ja tutkitaan niitä. Ei ehkä ole yhtä taitavia tietäjiä kuin tässä oli paikalla, mutta joka tapauksessa lapset samalla lailla pääsee tähän osalliseksi
3: luteita tuossa tutkittiin. Ja mitä kun itse puhutte, että olet 80-luvulla on ollut jossain tämmöisessä luontokerhossa, niin, niin no, itse mä mu- muistan 70-luvultakin jotain omia tämmöisiä luontokokemuksia, mutta en ole ollut missään kerhossa. Niin, niin mi- mi- milloin tämmöinen on tullut tämmöinen, että tämmöistä luontosuudetta oikein aletaan kasvattaa ja lapsien keskuudessa?
4: Joo, no, aikaisin ei tarkkaa päivää ole, mutta mut, tota, luontoliitto on täyttää tänä vuonna 70-vuotta, että onneksi olkoon meille. Tuota, ja Luontoliitto oli alun perin semmoista enemmän kemiakerhotyyppistä toimintaa, koulujen, koulujen kemiankerhoja ja muuta, josta sitten pikkuhiljaa, varmaan 50-luvulla jo, lähti mu- muotoutumaan tämmöistä vähän enemmän tuommoiseen ulkotoimintaan, luonto, luontoteemaisen toimintaan. Että olisiko se siellä main mm. Niin
3: ja nyt, on, nyt on sitten teillä vaikka minkälaista leiriä läpi kesän ja, ja suosittua.
4: Joo, kyllä leirit on vetänyt tänä vuonna hyvin, niin kuin meillä on aina. ja Meillä onkin tota, hyvät leiripaikat ja tosi, tosi luonnon keskellä ollaan teltassa ulkona viikon verran. Se on nykylapselle jo se, sinänsä ihan iso juttu. Ja vielä kun pääsee niin hienoon paikkaan, kun meillä on tuolla Hangossa Pengtsuori leirisaarella. No. Tammilehdossa meidän leiripaikka ja rauhallisella porukalla siellä päästään katsomaan, niin oikeastaan se jo tekee siitä luontoleiri.
3: Niin, tuossa kun sä sanot, että se voi olla mm. nykylapsille semmoinen vielä isompi elämys, niin oliko luonto lähempänä sitten aiemmin, jos miettii noita 40-50 vuoden takaisia aikoja?
4: Ehkä se oli enemmän konkreettista. Tuostakin pari semmoista viittausta oli tuossa äskeisessä tekstissä, että siinä, oli, siinä mitattiin heinänpituutta ja...
3: Niin sä vähän hymähdit siinä.
4: Heinänpituutta ja, ja, <laughs> ja tota, Voin hyvin kuvitella, että 50-luvulla vielä se on ollut semmoinen niin tärkeä asia, että miten heinä kasvaa ja että lehmät saa ruokittua. Ja tätä kautta se on, se on vielä niin kuin, ollut ympäristökasvatusta. Mutta se on kuitenkin ollut se pohja, mistä se sitten pikkuhiljaa lähtenyt niin laajempaan ja monimuotoisempaan ympäristökasvatukseen.
3: Joo, mä ihmettelin sitä heinää justiin, mutta mm. siihen löyty selitys. Hmm. Joo. Ja
4: sitten toi lajintuntemus noilla... noilla tota, Oppailla tuossa oli sellaista, että pisti vähän korvaa, että saattaisi olla sellaista metsäkoulussa opittua.
3: Ja mun mielestä toi toimittaja oli tämmöinen metsänhoitaja.
4: Joo, se, se jotenkin näkyi siitä tuosta lajintuntemuksesta, miten hän heti tiesi, että tämä on kärsäkäsi, joka tekee tuhoja koivulehdille. Joten se on niin maatalouden ja metsätalouden historiasta kanssa lähtöisin tämä luontosuhde aika paljon mm. suomalaisilla.
3: Joo, tuo, että ketkä on sitten opastanut tosiaan tuollaiset metsäalan ihmiset sitten tuossa jutussa. Mutta jatketaan edelleen tämän saman porukan kanssa. Ja tässä nyt sitten, tämä vuodet 58 edelleen, niin tässä tutkitaan uimarantojen hyönteisiä. Siellä siis edelleen toimittajana Lauri Lehtonen.
5: No onko vesi kylmä.
6: Ei ole, tulkaa uimaan vain.
5: Ei, ei, meillä on vähän tärkeämpiä hommia nyt tänään. Mehän ollaan tultu tänne tutkimaan rannan eläimiä. Niin täällä on taas
0: Radion luontopartioliikkeellä Anssi, Jukka ja Kirsti ja asiantuntija oppaaksemme olemme saaneet professori Ernst Palmeenin. Olemme pysähtyneet tänne Suomenlahden
5: rantahietikolle. Tässä on tämmöinen niin levävyöhyke tässä rannassa. Tässä on ve- vesilinnun sulkia. Niin on ja sitten täällä näyttää olevan
8: aika paljon kaikenlaisia simpukoitten kuoria.
1: Tässä on Tällaisia sydänsimpukan kuoria, kun sitä katsoo näin sivulta päin kahta kuorta, niin ne ovat aivan kuin sydänmuotoisin kuvionsa.
8: Niin on. Tämä sydänsimpukan tuntee siitä, että sen kuori on, on uurteinen. Tässä näkyy olevan sitten toinen simpukka, joka toinen valkoinen simpukka, jonka kuori on aivan sileä. Se on Itämeren simpukka. Se on suunnilleen kokoinen kuin tuo sydänsimpukkakin. Niin ja tuossa näkyy olevan, olevan kolmas valkea simpukalaji. Tämä on hietasimpukka, joka on paljon suurempi kuin, kuin sydänsimpukka ja Itämeren simpukka ja elää hiekkapohjalla. Tässä on muuten kolmaskin laji neljäkin neljäskin simpukkalaji. Silloin meillä onkin kaikki nämä Itämeren pohjoisosien tärkeimmät simpukkalajit tässä esillä. Tämä on. No.
1: Sinisimpukka.
8: No, on oikein sinisimpukka, se on mytilus edullis. Mä en muistanut sen suomen nimeä. Ja tämä on laji, jota myöskin syödään aika paljon, vaikka ei meillä. Meillähän se kasvaa kovin pieneksi. Ja sitten täältä löytyy usein erilaisia luteita myöskin. Onko kukaan löytänyt mitään ludetta täältä? Täällä on usein tuollaisia hyppiviä luteita, jotka ovat ominaisia juuri erilaisille rannoille,
0: niin sinähän, Kirsti, niitä koitit pyydystellä tuolla.
6: Niin, ja niitä on hyvin vaikea saada
5: kiinni. Niin on niin pieniä. Täällä on yksi, täällä on yksi, mutta, mutta, mutta totta vieko nyt sitä ei saa kiinni. Tässä tulee nyt. No, nyt se katos. Täällä löytyi. Täällä löytyi kans. Nyt se on kynnen välissä. Ei pääs...
8: Siinä on kyllä lude, mutta tämä ei ole niitä hyppiviä. Lajeja. Tämä on eräs laji, joka elää tuossa näillä merenrannikon heinillä, heinillä. syö niistä, imee niistä ravintoa.
5: Tässä on tämmöinen omalaatuisen näköinen toukka, joka menee ikään kuin möngerellen eteenpäin, vai miten päin se menee oikein? Mm, Sillä on, se... Onko häntä tuossa, kun se menee?
8: Sillä on, mutta se on takaruumis. Se on, on muurahaisveijonan toukka. Se on erään korennon, erään verkkosiipis korennon toukka. Kaivakaa on toukka ylös tuolta. Se, saatte nähdä, miten se kaivautuu ö, tuohon maan sisään.
5: No Tässä lähti... Tässähän se, onkin, se onkin minun kämmenellä. Menee äärettömän nopeasti. Nyt siitä näkyy enää vain leuat, vaikka se äsken oli
8: pinnalla. Oliva, hiekan pinnalle se, päästään tuohon se irti ja katsotaan, kuka se menee hiekkaan.
0: Nyt se on hetkeksi näkyjään siinä vähän, se on vähän... hämmästynyt. Nyt se lähtee menemään? Nyt se lähtee menemään. Joo. Ja nyt se on jo jokseenkin
8: näkymättömissä. Noin pian se kaivautuu maan sisään.
3: Musta oli ihanaa, toi, että se oli hämmästyneen näköinen se ytökö. No,
4: <laughs> niin, no, <inhimillistäminen. laughs> Mutta se on ihanaa pientä on... tarkkailua,
3: siis lähitarkkailua. mitä siinä oli tosiaan kesäsi ytököitä sudenkorento muun muassa?
4: No ei ollut sudenkorento, vaan tai... muurahaiskorentoihin okay. kuuluva okay. laji. Ja muurahaisleijonaksi sanotaan sitä Aha. sen toukkaa, mikä elää tämmöisellä hiekassa niin. kuivalla maalla. Ja pyydystää sieltä suppilosta muita ötököitä syötäväksi.
3: Niin kuin sä oot erikoistunut muun mm. sudenkorentoihin.
4: Joo. Suomen seura on perustettu 2006 ja mä olin siinä mukana perustamassa sitä. Muun muassa.
3: Niin ja niin kuin niin, niin sä sanoit tuossa alussa, että nyt tiedetään jo niin paljon, että kaiken maailman ötököistä ja muista, että sit voi erikoistua ihan, ihan vaikka mihin?
4: Joo, todellakin, että hyönteisiä on niin älyttömästi lajeja, että kukaan varmaan tiedäkään, kuin monta lajiä Suomesta löytyy. Mut sitten keskittymällä johonkin lajiryhmiin, niin on hyvä tapa aloittaa, että monet on monet on just aloittanut sudenkorentoa katsomaan, ja sit pikkuhiljaa kiinnostus leviää sitten muihinkin lajiryhmiin. Mut se on tätä tota... Tuota, mitä mä sanoin äsken, että vähän siihen suuntaan on ehkä taas menossa tämä su- luonnonharrastus. Mutta mä no, en tiedä, ympäristökasvatus ehkä tulee vähän perässä. Tärkeää tota, ympäristökasvatuksessa on en- enemmänkin edelleenkin, me luontoliitossa ainakin nähdään se, että semmoinen elämyksellisyys, se, että lapsi saa itse kokea sen siellä luonnossa. Ja ihan vaikka leikkimällä jotain etökkää siellä tai etökkäleikkiä tai ihan mitä taas, ei, ei todellakaan semmoinen lajintuntemus ole. Oo mikään must, että se, se luontosuhde tulee kyllä paljon ihan semmoisella pienellä pienellä yksinkertaisella ja, ja
3: se on tuossa mun tosi ihan ihaltavaa toi, että, että ne otti niin, ja todella, todella tarkkaa kattoa, varmaan suurellus lasilla.
4: Joo, kyllä siis mä oon itse vetänyt tommosia ihan samanlaisia retkiä kuin tuossa ötököitä to, Tongita Haavilla ja katsotaan tuota järvestä mitä tulee ja jotkut on aivan kauhuissaan, pysymme kahden metrin päässä. Jotkut lapset eivät välitä pätkääkään ja hirvittää. En kehtaa aina sanoa, että se voi muuten sitten vähän purastaa ja muuta. Tärkeintä, että hän voi kokea sen itse. Niin,
3: totta. Eihän siinä mikään, mikään muualta. Tämä kierros jatkuu sitten, niin katsotaan nyt nämä hyönteiset toistaiseksi tässä nyt sitten. Toistaiseksi sitten jätetään rauhaan, niin, mutta luontoaihetta, tämä on vuodelta 70, tämmöinen suojelen luontoa. Niin tässä on toimittaja le Huovi, haastattelee erästä koululaista.
2: Koulussa aina sanotaan, ei saa viskillä karamellipaperit tiellä, että ne pitää viedä tonne Roskakoriin. mistä sit aina muistaa? Sitten meidän luokalla on yksi tyttö, joka kerran oli jonkun lasin kanssa. Niin totta Liikkeelle. Sitten se kompastui portaaseen. Sitten se lasi meni rikki ja siitä tuli siru tähän kättiin. Se on ihan sama, että jos esimerkiksi ihan tähän on semmoisen Ja sitten siihen voi jalka ja mennä siru sinne. Niin. Ja sitten joku eläin voi astua siihen. Sitten niistä tulee semmoisia nilkuttavi eläimiä. No onko siellä teidän metsissä sirpale? Ei, siellä on kai paljon ainakaan ollut. Voi siellä vähän olla, mitä sinne nyt on joskus mennyt tai jäänyt. Oletteko käynyt semmoisissa sellaisissa retkipaikoissa, jossa on ollut paljon kaikenlaisia suttuisia papereita ja lasinsirpaleita? Ei, me sellaisissa paikassa ole käynyt. Ne on tavallisimmin ollut sellaisia kauniita ja puhtaita paikkoja.
10: Mitä luonnolle tapahtuu, kun sinne paljon heitetään kaikkia roskia?
2: Tulee ruman näköistä sit, sit kun sit oikein paljon tulee sitten roskainen, niin sieltä ei sit enää sitten alkuperäistä niin kuin maata esimerkiksi näyhkää just paljon. Jos järveekin oikein paljon laittaa jotain kaikki tavaraa, niin tulee sellainen, että hiiri siellä päällä juoksee.
3: No, onko joku sanonut niin?
2: Hmm. Yhdessä ohjelmassa on, näytettiin semmoisesta oikein säästuneesta järvestä jonka sitten pinnalla niin hiiri... Juoksu.
10: Luuletko, että paperista on vielä jotain muutakin vahinkoa?
2: Kun ne ei niin laahua tai miettää, niin, niin notisit, kun esimerkiksi jotkut lehdet, niin ne, ne jää sinne pitkäksi aikaa. Eikä ne sitten oikein terveellistä syötävääkään eläimille.
10: No ei varmasti niin.
2: Nyt tulee kesä ja, ja jätski. Ja jätski. Niin miis jätsky paperit taaskuun. ne tasku sattuu jos on roskakorin, niin roskakorin.
10: Ja minne sattuu? On vielä pari selvittämätöntä asiaa. Mikä on luonnonpuisto ja mikä on kansallispuisto?
11: Molemmat on perustettu nimenomaan valtiomaille ja luonnonpuisto tarkoittaa sellaista aluetta, jossa Luonto säilytetään alkuperäisessä asussaan ja sinne pääseminen vaatii erityisen luvan. Sen sijaan kansallispuista, vaikka niissäkin luontoa pyritään tehokkaasti suojelemaan, niin ne ovat tarkoitettu yleisiksi luonnon nähtävyyksiksi, jonne on melko vapaa pääsy kylläkin tiettyjen sääntöjen puitteissa.
3: Niitä oli nyt tämmöstä luonnonsuojelua. Tää oli vuodelta 70. Siinä tosi mun pitää sen verran sanoa, että mä oon tätä leikellyt, että tässä oli musiikkia kaikkeen välissä, että sen takia tos niin toi asiantuntija pomppas sitten.
4: Joo. Äh, ei, siinä oli siis harvinaisen fiksu tyttö, ketä haastateltiin. Mm-hmm. Ei siinä paljon sanomista. Tota, mm-hmm. Kyllähän no ihan sama, sama tota, roskaaminen on edelleenkin ajankohtainen aihe. Mä uskosin, tai haluan uskoa, että suurin osa suomalaisista on sisäistänyt tämän kyllä nyt niin tosi hyvin, että roskat viedään mukanamme ja muistan kun isä pappa aina sanoi, että, että, että paikka pitää aina, leiripaikka pitää jäädä aina siistimmäksi kuin tullessa. Ja mun mielestä se on tosi hyvä, hyvä periaate edelleenkin. Mutta toki valitettavasti juhlapaikoilla ja tämmöisillä paikoilla, missä paljon käy ihmisiä viettämässä aikaa grille, pihakrilleen tai kertakäyttö grilleen ja kaljat pulloineen, niin semmoisilla paikoilla ne sitten tuppaa unohtumaan siinä mm. hetkellä.
3: Joo, ja sitten kun evätä mukanaan muuta, että meillä on tässä noin ei ole kertakäyttömukit, mutta muovimukit ja kaikki mm. otetaan tästä nyt mukaan, kun ollaan täällä luontoretkellä itse täällä. Loistavaa. <laughs> ja tosiaan niin täällä Ponnaisten niemellä vähän alkaa tuulla kyllä lintua. Onko muuten mitä havaintoa nyt otsa
4: Tuossa siis, on tota, haastatteluaikana näkynyt pari kalasääskeä, yksi ruskasuohaukka ja nuolihaukka muun muassa Ajo. lentänyt tuosta ohi.
3: Joo. Joo.
4: Täällä pesii par- lajia heti tällä näkyvällä alueella.
3: Tässä on hienoa kaislikkoa, tosi upean näköistä. Itse kun olet tämmöinen luontomies, Petro Pynnönen, ja, ja tietysti luontoliitossakin paljon kokemusta, niin puhui tuossa, että olet saanut niin ku, kotoa sitten, opastusta, niin, niin, Meneekö se sitten niin? Onko se semmoinen, miten lapsia kasvatetaan tähän? Miten toimitaan?
4: No, totta kai. Totta kai ne tärkeimmät mallit tulee sieltä kotoa. Et ylipäätänsäkin ympäristönsuojelu ei ole edes mahdollista, jos, jos tota lapsen kotiolosuhteet eivät ei ole kunnossa. Ei, ei. Jos on isompia ongelmia, niin ei silloin kyllä luonto sinänsä tunnu, tunnu semmoiselta tärkeältä asialta. Ensin pitää olla... Pitää olla tota, itsellä hyvä olo, että pystyy pitämään luonnosta tai huolta tai ottaa, osa ottaa huomioon se. Mm. Että kyllä, että, vaikka me puhutaankin luontoliitoskokeen niin ympäristökasvatuksesta ja ympäristösuojelusta, niin tämä on kyllä samalla myös nuorisotyötä. Ja oikeastaan yhä enenemässä väärin. Voisi sanoa, että niin jos pahoinvointi lisääntyy yhteiskunnassa, niin se kyllä näkyy myös meillä. Ja me on tosi Ilona ja ylpeä siitä, että me saadaan tuota, ottaa mukaan nuoria, jotka saattaisi olla syrjäytymisvaarassa hyvinkin tuossa muuten elämässä.
3: Siinä näkyy se nykyaika tuossa sitten. Ja nyt kun puhutaan kaikkea, että metsä tuo hyvää oloa ja luonnossa liikkuminen. Että nyt nyt tiedetään paljon siitäkin ehkä enemmän kuin ennen.
4: Todellakin joo. Siitä on varmaan ihan tutkimuksia, että metsässä luonnossa oleminen aiheuttaa hyvää oloa. Sitä ei tarvi olla tutkija tajutakseen se itsekin, kun menee vaan kokeilemaan.
3: Ja myöskin näissä, näissä arkistopätkissä, niin yhtä lailla siellä on nautittu ja haettu sitten sitä elämystä, vai mikä, mikä sinun mielestä on se tärkeä juttu, mitä luontoretkiltä haetaan?
4: Luontoretkillä? No sillähän se on jokaisen oma asia, minkä takia menee luontoon ja mitä sieltä hakee, mutta ehkä mä itse haen sellaista niin rauhaa, sellaista hyvää oloa ja Vähän semmoista. Öö, miten sen nyt sanoisi?
3: se on niin helppo määritellä.
4: Ei, se on semmoinen tuntea jotenkin olevansa niin oman itsensä herra siellä luonnossa myös. Mutta se ei ehkä liity tähän ympäristökasvatusaiheeseen sinänsä. Mm, mm,
3: mutta ihan, <laughs> ihan niin olennaista, että yhtä lailla ennen, ennen osat nauttia siitä, siitä tunteesta. Öö, sitten Tämä seuraava juttu, niin tämä on sitten tämmöinen tunturipuron varrelta. Nyt hypätään vuoteen 60. Toimittaja Erkki Ojanen on sitten lasten kanssa muoni tunturilla, niin kuunnellaan se
11: tästä. liian paljon tavaraa mukaan. Minusta ainakin tuntuu, että tämä reppu on aivan liian painava.
6: Mm, kyllä se alkaa jo tuntua selässä.
11: Ainakin jaloissa tuntuu niin kamalasti. Joukko, älä mene niin kauaksi. Sieltä menee aivan väärään suuntaan. Meidän on mentävä nyt ensin tuonne laelle. Tästäkin me jo näemme hyvin, mutta mennään nyt vielä vähän korkeammalle, niin näemme oikein komeat muoniomaisemat. Kyllä minä täältä joudun. On aivan toista, jos me olemme täällä heinäkuussa tai juhanuksen jälkeen tällainen tyyni puskikko veden varrella. Silloin täällä on sääskiä niin tavattomasti. Niitä saattaa tosiaan joinakin vuosina olla niin, että ilma on aivan harmaana. He, kuuliko kukaan?
9: Jotakin. Joku.
11: Se on, se on Riekko. Nyt se varoittaa. Se on huomannut meidät ja kohta se lähtee. Sinne se meni kohti Pallasjärveä Lenti.
10: Sehän oli ihan, ihan valkoinen.
11: Niin, ja Se on siltä. Se näyttää näin syksylläkin jo. Tämä Riekko on nimittäin sellainen, joka muuttaa värinsä. Pelästytkö sinä, Pertti, yhtään?
2: No kyllä vähän
11: Kyllä se joskus, kun on mustikassa tai marjassa, hillassa tai tunturikuruissa on, niin juuri kun marjaa ottamassa ja tuo siitä lähtee äkkiä, niin siinä on ihminen saada halvauksen. Mutta katsokaapas pojat tuonne kohti tuota keroa.
8: Siellähän on iso haukka.
2: Mikä se on?
11: Se on se Lapin kuuluisa haukka, joka on melkein aina Lapin kävijöitä tervehti jossakin paikassa. Se on piekana. Piekana, niin ei sillä olekaan kanssa mitään tekemistä. Se on, Tämä nimi johtuu varmasti jostakin lapinkielisestä sanasta. Piekana haukka, se on aivan samanlainen. Te olette nähneet varmasti etelässä monta kertaa hiirihaukan. Mutta tämä nyt on vähän kookkaampi. Se kaartelee tuolla korkealla. On taitava lentäjä. Se on suhteellisen vaaraton haukka.
4: No, Eli, mukavasti
8: Eikö sä on käy savua tulevään?
11: Just, just mene sinä Pertti, nyt nuoremmaksesi hakemaan vettä. Meillä on vesipaikka vähän kaukana, Joo, mutta kyllä kai näin, sinä löydät. Ota se astia sitten kattila mukaan. Niin tässä me nyt sitten olemme kankaalla Rakovalkean ääressä. Me olemme kuin seitsemän veljestä aikoinaan Sonni mutta heillä ei ollut tällaista rakotulta, luulakseni. Me olemme kaataneet Hongan. Kuivuneen petäjän ja kaksi pölkkiä palaa nyt päällekkäin. Tuo alimmainen palaa nopeammin. Se palaa niin sanotaan tuuma ja tunti. Ja kyllä meillä tässä aikaa istua ennen kuin tulet Eikä hän tässä muutenkaan niin kovin kylmä ole, että tämä on varmaan mukava, mukava olla. Ja tällainen rakotuli se nyt aina kuuluu jollain tavalla Lapin heräretkeen niin asiaan. Kun me olimme tuolla korkealla tunturilla. Me näimme sen mahtavan maiseman, mikä meidän ympärillämme oli. Niin eikö totta, pojat, että me ihmiset tunsimme itsemme aika pieneksi. Me luulemme monta kertaa olevamme niin suuria maanmahtajia ja muita. Mutta juuri tuolla äärettömän suuren luonnon keskellä, jota tunturit komistavat, me tosiaan olemme pieniä. Onhan täällä suuressa tunturissa jotakin pientäkin. Täällä on purro. Te huomasitte sen, miten se aloitti juoksunsa tuolla ylhäällä. Kivien välissä vähän vesilirisi. Siitä se paisui ja jatkoi matkaansa ja tulee jokena järviin ja sieltä toisten jokien kautta meriin. Se kulki omaa uomaansa, täytti tehtävänsä se teki sen iloisesti, niin kuin me kuulimme. Sehän se on meille ihmisilläkin pääasia. Olemme me sitten suurempia tai pienempiä, kunhan me vain
4: täytämme tehtävämme ja teemme sen iloisesti.
3: Otin Lapissa.
4: Joo, siinä oli oikein opettaja-auktoriteetti mukana. Mm-hmm. Ja tuota, tuolla tyylillä ei pärjäisi nykyään enää tuolla kasiluokkalaisten edessä. <laughs> Et, tuota, kyllä, Tämä oli hyvin vanha aikaista ja vanhhhtavaa puhetyyliä. Ja tuota, no, siinä oli semmoinen todellinen opettaja-oppilasasetelma.
3: Kartakeppi melkein kädessä siinä metsissä. Niin,
4: niin, ihan siis tuommoista, ei osaa oikein sanoa,
3: perustuurinointia. Lopu, se pohdiskeli siinä lopussa tätä, että mä mietin sitä, että mitä sieltä luonnosta ehkä lapsikin, ja, tai mitä sä toivot, että, että mitä sieltä saisi Tuossa nyt oli tämä, että ihminen tuntee itsensä pieneksi ja tunturin lailla, mutta tämmöisiä ajatuksia, mitä luonnossa soisi ehkä tulevan.
4: Ehkä semmoista, että että me ei pärjätä ilman luontoa. Se voisi olla semmoinen tavoite meillä, mutta se se mihin mihin siihen pääsee, niin olisi just se, että yhä useampi hiffaisi tämmöisen luontosuhteen, jota sitten pystyisi ylläpitämään. Ja eihän sitä pysty paljon luontoa arvostamaan, jos semmoinen suhde puuttuu puuttavaa puita ja linnut mekastaa ikävästi, eikä saa nukuttua tyyppistä. Vaat jos, jos kaikilla on, on selkeä luontosuhde, niin varmasti se kunnioitus sitä kohtaa on sitten suurempi. Ja sitä kautta niinku luonnonsuojelukysymykset ja muut niin on paljon läheisempiä ja semmoisia arkisia suorastaan.
3: Mm. Niin Nyt se vaatii että siinä pitää sinne luontoon mennä ja ottaa kämmenelle joku lutikka. Kun että, että kun ny, nykyään on niin teknistä, että sitä katsotaan netistä melkein, että ihan täältä se näyttää.
4: Luonto on joka paikassa, ei sinne tarvitse mennä. Kun ovesta ulos astuu, niin kyllä ihminenkin tänne luontoon kuuluu. Että, että kaikki kaupunki, kaupunkiluonto ja kaupunkikulttuuri niin on, on yksi osa sitä, ja ei sitä yhtäkään ole pakko käteen ottaa. Että siitä voi ottaa vaikka valokuva.
3: <lain> niin. Siihen Joo, suuntaan ollaan
4: koko ajan enemmän menossa niin kuin luontoharrastuksessa.
3: Totta, ja tässähän me ollaan niin ihan... ihan Kaupunkin vieressä on todella, todella tämmöinen luontokeidas täällä, tämä pornaisten. että ei tarvitse kauas mennä, pääsee siihen luontoon.
4: Niin, no tämä onkin suojeltu alue, että sikäli tämä on kaikki yhdessä sovittu, tämä on niin hieno mesta, että tämä kande suojella, mutta, mutta sitten se, että miten tämä pysyy tämmöisenä, niin se on, se on sitten yhteistä keskustelua kaupungissakin, että mitä nämä ympäristöt tulee, miten ne rakennetaan, mihin niitä käytetään, kaikki, kaikki tämä liittyy.
3: Niin ennen ei ehkä ollut niin paljon tämän tyyppisiä paikkoja, vai mitä mieltä sinä olet, jos ajattelee näitä vaikka 70-luvun
4: Joo, ei suojelualueita sinänsä, mutta, mutta tota, yhtä hienoja paikkoja on ollut ja varmasti hienompiakin ja paljon enemmänkin. Että kauheasti on tota vesistöt rehevöitynyt ja rantaniityt vähentynyt ja tämmöiset, että luonto muuttuu kovasti ja samalla pitää niin meidän ihmistenkin tajuta, että se luonto muuttuu ja suojelijoiden pitää tajuta se, että koko ajan muutoksen koulussa.
3: Minä tuossa sitten seuraavaan juttuun. Niin tässä on sitten vuodelta 70 retkelle luontoon ja tässä puhutaan maastossa liikkumisesta. Tässä on tässä äänessä semmoinen koululainen.
10: Niin, kevät on tullut, kuten kuulitte. Viestin ei kottarainen, eikös vain
6: Mä oon tässä keskustellut Jutinsedän kanssa liikkumisesta toisten omistamilla mailla. Ja kun tämä Jutinseda on maailmillinen, hän tietää näistäkin asioista. Saako retkellä kulkea missä vaan?
9: Retkeilijät saavat yleensä luonnossa kulkea vapaasti.
6: Saako leiriytyä tai tehdä tulen mihin vaan?
9: Jos on kysymys leiriytymisestä, jossa pystytetään teltta ja tehdään mahdollisesti nuotio, on siihen pyydettävä lupa maanomistajalta. Mutta jos on kysymys vain pysähtymisestä luontoon, vaikkapa lepotauolle tai eväitä syömään, ei siihen ole yleensä mitään estettä.
6: Mites nyt kun on kevät ja pian tulee kesä ja liikutaan paljon maastossa, niin miten jos tulee peltoja eteen, niin miten ne olisi parhain ylittää?
9: Keväällä pellon ylittäminen ei yleensä ole haitallista, mutta myöhemmin kun kasvusto on varttunut, on syytä katsoa, jos peltoon jää selvä kulkuura, niin tällöin kehottaisin pellon kiertämään. Mutta jos kasvustoon ei jää mitään näkyvää, selvästi näkyvää jälkeä, voi pellon kyllä ylittääkin.
6: Mitä on muistettava, jos liikkuu koiren kanssa retkelle?
9: Koira on mukava toveri matkalla, ja varsinkin jos se on hihnassa, ei siitä varmasti ole mitään haittaa.
6: Mitä pitäisi muistaa, jos tulee retkellä aitoja tai portteja vastaan?
9: Aita on nykyaikana melko selvä merkki siitä, että on tultu yksityiselle pihalle, kasvitarhaan, laidunmaalle, tai muulle alueelle, jonka ihminen on halunnut itselleen yksityiseksi alueeksi. Ja tällaista paikkaa retkeilijä voi jonkun verran karttaa. Ja varsinkin, jos joutuu avaamaan portteja, niin nämä tulee huolellisesti myöskin sulkea.
3: Tässä annettiin tällaista neuvoa, koska se luonnossa liikkuminen on muutakin kuin sitä luonnontarkkailua, että siellä on jotain sääntöjä?
4: No kyllä varmaan nämä... Joka miehen oikein. Pitäisi olla kyllä ihmisillä keskimäärin hyvin hallussa nykyään. Ja... Joo, no mitä tuohon nyt pitäisi sanoa?
3: Maanviljelijä neuvoi. Niin, maanviljelijä, ta- niin,
4: maanviljelijä oli taas äänessä. Ja, mm. tota, mutta oli kuitenkin jo 70 luku että se kuulosti ihan niiltä 60-50-luvun pätkiä sen miehen puhe. Mutta, mutta tota, ihan järkeviä neuvoja, että ei tuonne pellolle ja laitumille saa noin vaan liikkua. Että mm. Edelleen ihan pätevää.
3: Joo. No, oli tuule- Eikä tarvi
4: mennä maaseudulle? Riittää, kun tuossa on viikin ja siellä on lehmiä ja, ja viljelyksiä, niin siellä on nämä samat säännöt
3: päteviä. Ja tuossa on tuota vanhaa aikaa, että, että siinä niistä porteista ja aidoista ja laidun, laidunmaista ja peltojen ylityksestä ja tämmöisestä. Itse muistaakseni kyllä lapsuudesta tämmöisiä aitoja tai
4: Joo, mäkin muistan, just, että tämmöinen karjan laiduntaminen oli paljon yleisempää jossain Savossa, mistä olin kotoisin, niin silloin pienenä ja sieniretkillä aina, kun mentiin jostain veräjästä, niin se piti laittaa kiinni, koska juttunut. siellä saattoi olla lehmiä ihan hyvinkin, mm. mutta nykyään käy koko ajan vähemmän harvinaisemmaksi, harvinaisemmaksi.
3: Mm. ja harvinaisemmaksi. Ja sitten mietin tota vielä vaikka, tota, vaikka 78-lukuun, niin. Miten on päässyt luontokosketukseen niin jotenkin jossain mummolassa, ei mitään kerhoja ja muita, vaan että just samoilua siellä metsissä. Että se on tullut jotenkin sitä kautta.
4: Mm. No kyllä niin kuin meidän lapsujen nuoruuden aikaan oli kyllä luontokerhoja. Ne oli aika tosi tosin erilaisia kuin nykyään. Että se oli enemmän tämmöistä koulukerho-tyyppistä toimintaa. Et koulujen biologiaopettajat oli varmaan tosi iso linkki kanssa, joka toi sitä ympäristö- tai luontokasvatusta.
3: Tämä vika on sitten tämmöinen äh, retkelle luontoa ja tässä puhutaan haastumisesta. Tämä on 70, 70. joo. Kuunnellaa se. Ja tässä on toimittajana Inkeri Mikkola. Hän jututtaa luonnontutkijan Ensiö Pulkkilaan. Niin tässä, tässä oli siis idea, että... että tässä oh, no. Ensiö Pulkkila, joo. Ja tässä oli ideana, että, 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 että silloin oli, joka puolella puhuttiin saastumisesta. Että se jutun idea oli se, että, että miten se Miten se nyt on ollut silloin koko tapetilla mediassa. Terveet rikkidioksidi, dioksidi, terveet hiilimonoksidi, ne ilmaa saa nyt suostuttaa.
10: Saastuminen on se sana, joka esiintyy nykyisimmiltein joka päivä. Radiossa ja televisiossa puhutaan ja lauletaan siitä, ja sanomalehdissä kirjoitellaan. Mikä se saastuminen oikein on? Kysytään sitä luonnon tuntia ensiopulkkilalta.
7: Ihmisen toiminnan tuloksena syntyy monenlaisia saasteita tehtaista ja muista laitoksista. Se sen, että luonnon oma puhdistautumiskyky ei riitä, ja nämä saasteet jäävät sinne luontoon.
10: Mihin kaikkeen se vaikuttaa?
7: No se vaikuttaa lähinnä niihin siihen elinympäristöön, missä me elämme. Kaikkein pahimmin nämä saasteet koskevat vesiämme, sisävesiämme, koska vesimäärä on vähäinen. Ja noista puujalostustehtaista ja asutuskeskusta tulevat myrkyt ja jätteet aiheuttavat sen, että vesien ominaisuus muuttuu ja ne pilaantuvat. Ja sitten nyt on toiseksi myös... Ilman tullut ajankohtaiseksi, vaikka ei tämä ongelma olekaan niin vaikea kuin jossain tuolla Euroopassa tai Amerikassa. On niin kuin herätty huomaamaan, että, että nyt ollaan menty niin pitkälle, että pitemmälle ei enää voida mennä.
10: Entä mitä me koululaiset voisimme tehdä, ettei kaikki täällä saastuisi?
7: Jokainen voi vaikuttaa siihen, että meidän elinympäristömme pysyy mukavana ja... Että me voimme tosiaan elää täällä. Meidän täytyy suhtautua luontoon ihan toisella tavalla. Meidän täytyy pitää sitä sellaisena virkistysalueenamme. Ja, ja, ja oikeastaan meidän on koko ajan ajateltava sitä, että meidän toiveentulomme on kokonaan riippuvainen luonnosta. Jos ne ja hävitetään pois, niin ei meillä on ole mitään muista täällä elää ja toimia ja ostaa. Ja sen, sen takia me kuljemme tuolla metsissä ja mailla, niin meidän täytyy aina yrittää suojella, suojella puita ja kaikkia lintuja ja eläimiä, antaa olla niiden rauhassa. Ja, ja sillä tavalla me, me niin kuin huomaamme itsekin, että me kuulumme tähän luontoon. Olemme sitä osaa ja meidän täytyy tosiaan suhtautua siihen ystävällisesti, eikä pitää luontoa vihollisena niin kuin joskus vuosittuja sitten. Tai jätekasana. Niin, tai jätekasana, miten nyt on tapahtunut monta kertaa.
10: Entä onko meillä koululaisilla vielä muita mahdollisuuksia vaikuttaa tähän saastumiseen?
7: No nimenomaan vesien kohdalla meidän on syytä muistaa se, että käyttäisimme sellaisia pesuaineita, jotka eivät sisällä kovinkaan paljon fosforia. Koska fosforia aiheuttaa näiden järvien muuttumista voimakasta rehevöitymistä.
10: Entä miten tällaiset astianpesuvedet ja meidän pikkupyykkivetemme heitetäänkö ne järveen tai mereen?
7: Ei niitä saa heittää vesiin, koska muutamissa tapauksissa pienet lammet ovat kokonaan pilaantuneet.
10: Kun
6: nämä kaikki ohjeet muistaisi ja noudattaisi, niin voisi
3: hyvällä omalla liikkua maastossa. Joo, siinä oli jo niin, sitä tietoisuutta tämmöisestä paljonkin oli esillä silloin tästä luonnon saastumisesta.
4: Joo, se on tota varmaan just herännyt noihin aikoihin. Tuossa ei vielä puhut, ilmasaasteista, mutta ei puhuttu vielä happosateista, mikä oli 80-luvun puheenpartta enemmän. Tuota, joo, tässä oli paljon semmoista, niin kuin, joka herätti maa vertailemaan niin nykyaikaa. Että tässä puhuttiin vesien saastumisesta ja 70 niin se on ollut tosi, tosi konkreettinen ongelma. Tässä, tässä vieressämme on mennyt, on mennyt tämmöinen purkukanava. Ja Esimerkiksi ja kaikki jätevedet tähän laskettiin 80-luvulle asti tähän. Okay. Koko Lahdelle. 86 se loppu, se touhu ja vasta. Mm-hmm. Tuossa tuota, puhuttiin, että vaan pienvedet on niin kuin, kärsinyt, mutta silloin ne ei ehkä ollut vielä Itämeressä niin selkeästi näkyvissä, että ne kaikki sanook, mikä lopulta valuu sinne. V- valuu sinne ja aiheuttaa nyt sitten meidän Itämeren rehevöttymiseen. Eli tämä, nämä ongelmat on niinku. Ihan samoja, ja nyt kun on tehty tätä politiikkaa, työnnetään ne vähän kauemmaksi, niin ne ei ole sitten tässä meidän silmiä edessä, niin nyt ne tulta kuitenkin tulee sitten vastaan tuon koko Itämeren tilan myötä. Joo. Ja sitten tota, tässä pistikorvaan toi, kun hän antoi neuvoja, että mitä jokainen koululainen voi tehdä omilla valinnoillaan. Niin tässä aika lyhytnäköisesti esiteltiin sitä, että joka ne voi pitää oman ympäristönsä siistinä. Eli just sitä semmoista klassista varmaan 70-luvun ajattelu, että, että ros, ei saa roskata ja niin silloin, silloin luonto pysyy siistinä. Mutta tässä nykyajattelussa on hyvin erilaista. Ainakin meillä luontoliitossa on paljon herännyt tämmöinen kulutuskriittinen ajattelu. Eli mitä enemmän sä kulutat, niin sitä enemmän sä kulutat luonnonvaroja. Se, se on niin hyvin erittäin laaja aihe se, käsittää niin kaikki, kaikki nämä tai hyvin monta tämmöistä elämäalaa, niin kuin ruoka, pukeutuminen, ylipäätänsä liikkuminen, eläminen, matkustelu, kaikki tämä.
3: Kaikki et, elämä. Et,
4: et mm. Johonkin ne saasteet niistä kolmen euron topeista ja muista, mitä tuolta Kiinassa valmistetuista topeista, niin johonkin ne päätyy ne saasteet ja siinä on sitten vähän turhaa syyttää kiinalaisia siitä, että ne saastuttaa niin paljon kuin ne oikeasti onkin me, jotka sitä saastetta sinne Kiinaan
3: tuppa. Joo, se on kyllä niin että se on niin laaja joo. Musta tuntuu, että nuoretkin ja varmaan lapsetkin itse asiassa varmaan tietää tosi paljon. Tuntuu, että ne melkein neuvon vanhempia välillä.
4: Joo, no siis silleen, silleen tuossa munkin on hirveän optimistinen sillä, sillä lailla, että tosiaan tietohan kulkee nykyään niin tajutunut vauhti, että se 70-luvulla ei ole mitään mahista pystyy ajattelemaan sitä, että tämä tilanne on nyt niinku 40 vuoden päästä. Ihan mitä sä haluat tietää, niin sä saat sen tiedon kyllä mm-hmm. tällä hetkellä.
7: Mm-hmm.
4: Et, ja nimenomaan nuoret osaa sitä käyttää, että mäkin alan 40 olla jo. Tunnen itteni tosi kankkeeksi, kun oma poika näyttää vähän, että miten Google tuota Googlelta löytyy kaikenlaista.
3: Se on ihan hienoa, hienoa. mutta tuossa vielä, Petro Pynnön, nyt kun me ollaan kaikki jutut tästä liittyen luonto ja niin mitä jäi päällimmäiseksi mieleen näistä arkista pätkistä?
4: Hassu kieli. Kyllä. <laughs> Se on tota, just tämä ehkä, et, niinku, että niistä aika paljon puhuttiin maatalouden ja me, metsätalouden pohjalta sitä tota, ja tämmöisen niinku, ihmisen hyöty näkökulmasta tavallaan, että luontokin kuuluu olla siistinä, jotta me voimme siitä nauttia. Se ehkä paisto sieltä Lapin matka- kuvailusta. Ja sikäli... Joo, erityisesti onko, siitä. Mm. Mm, että sikäli niin ollaan ehkä, toivoisin ainakin, niin siirtyy enemmän semmoiseen suuntaan, että luonnolle itsessään annetaan se arvo ja tajutaan se, että ollaan itse osa luontoa, eikä sen hyväksikään.
3: Mm. No, Tämä kierros nyt on päättänyt, niin kuunnellaan vielä tähän loppuun ihan tällainen fiilistely edelleen niistä hyönteisjutusta, mitä paljon löytyy tuolta just vi- vuodelta 58, niin, niin palataan ihan hetkeksi tähän lopuksi siihen.
5: Sitten tässä on tuollainen ihmeellinen otus. Kirsti tulisi katsomaan, osaat se pelkäämättä katsoa sitä, kenellä se suurennuslasi mahtaa olla?
0: Otetaanpas esille nyt tuossa. Mettiin suurennuslasilla katsomaan tuommenta. Se
5: on kauhean isot hampaat.
1: No niin, sitä voisi sanoa, siinä on leukoja kerrakseen. Se on tuollaisen ison sukeltajakuoriaisen, su- sukelta ja kovakuoriaisen toukka. Se onkin melko lailla julma peto ja taitaapa käyttää ravinnokseen hyvin ahkerasti näitä sääsken toukkia. Niiden sääskien toukkia, joista me. Tällä kertaa olemme oppineet pitämään.